0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Tag. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, heute wieder eine Auf dem Tisch-Folge. Und zwar heute mal nur zu einem einzigen Spiel. Was? Wir haben keine ja. mehr.
1: Das ist genau, alle, alle weg. Ach, oder, und das ist, oh Gott, spielen wir bei Ahne?
0: Ja, dann spielen wir Mau Mau. Wir <lacht> reden heute über Mau Mau. Gemobbt hier, ey, echt.
1: Ja, aber das liegt daran, Arne, dass du der, der, der Typ bist, der hier immer nur rumredet.
0: Was? Der, der einfach den kleinsten Tisch. Hm. Einfach der kleinste Tisch. Gut, aber wir reden weder über Mau Mau noch äh, über Arnes Tisch. Wir wollen heute über Dice Forge reden und darf der Matthias mal anfangen, uns einfach mal zu erzählen, was machen wir denn bei Dice Forge? Worum geht's denn?
1: Mhm, ähm, damit die Leute sich vorstellen können, worum es geht, es geht darum, dass wir Würfel haben mit äh, verschiedenen Seiten, die wir ändern können. Also wir haben das, die, die sehen ein bisschen aus wie Lego und die sind sogar, für Leute, die Lego zu Hause haben, kompatibel mit Lego. Ähm, man hat das auch noch aus dem Playtest in Erinnerung, wo sie Lego-Würfel verwendet haben. Auf jeden Fall schöner Würfel, sechs Seiten, jeder hat davon zwei Stück. Und da kann man halt Seiten wegnehmen und an, was anderes drauf tun, sodass die Würfel verschiedene Sachen machen. So ein bisschen fühlt sich das an, so wie ein ähm, Deckbauspiel. Nur, dass wir nicht unser Deck bearbeiten oder wie bei Mystic Veil vale, die Karten in dem Deck bearbeiten, wo da die Zahl gleich ist. Sondern wir bearbeiten halt die Würfelseiten und damit ist das ein Dice-Bauspiel. Und da passt der Name Dice-Forge, Forge im Sinne von Schmieden, eigentlich ziemlich gut. Was passiert konkret? Ähm, in diesem Spiel geht es darum, wir haben äh, jeder zwei Würfel äh, am Anfang, die identisch sind. Also für alle Spieler identisch, die beiden Würfel selber sind nicht identisch. Der eine hat fünf Seiten, jeweils kriegt man ein Gold. Auf der sechsten Seite bekommt man ob ich einen Sonnenstein. Der andere Würfel hat auf vier Seiten kriegt man ein Gold. Auf einer Seite kriegst du einen Mondstein und auf einer Seite bekommst du zwei Siegpunkte. Jeder hat ein Tableau. Da kann er dann festhalten, wie viel Gold er gerade hat, wie viele Mondsteine, wie viele Sonnensteine und wie viele Siegpunkte er gerade hat. Wobei Siegpunkte eine nach oben offene Skala ist. Denn der ganze Rest begrenzt ist. Also man kann nicht mehr als zwölf Gold, mehr als sechs Sonnensteine und mehr als sechs Mondsteine haben. Und Beginn tut man aber eigentlich mit allem bei 0, außer man ist Startspieler. Also der Startspieler bekommt schon mal drei Gold, der zweite zwei, der dritte 1, der vierte 0, Um den Startspielern Nachteil ein bisschen auszugleichen. Ähm, was passiert? Die Runde. Äh, wir spielen über neun oder zehn Runden, je nachdem, ob wir zu 2, 3 oder 4 spielen. Ähm, zu Beginn einer Runde würfeln alle Spieler, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das nicht so spielt, ist das Spiel nämlich ziemlich mau, um mal wieder bei Mau-Mau zu sein, alle Spieler würfeln und das, was sie gewürfelt haben, erhalten sie. Also wenn ich zweimal ein Gold würfle, bekomme ich zwei Gold, wenn ich ein Gold und einen Mondstein würfle, kriege ich ein Gold und einen Mondstein. Eigentlich relativ einfach. Und dann darf der aktive Spieler agieren. Das erste, was er machen darf, ist dann, er darf alle Karten, die er bei sich ausliegen hat, die dauerhafte Effekte haben, die zu Beginn jeder Runde triggern, darf er jetzt ausführen. Da gibt es Karten, die geben einem noch zusätzliche Ressourcen, da gibt es Karten, die machen auch noch andere wichtige, spannende Sachen, zum Beispiel man kann nochmal neu würfeln und zusätzliche Elemente erhalten. Und nachdem er das gemacht hat, darf er eine Aktion machen und eine Aktion heißt entweder, er kauft eine Karte, in der Regel wird das so schön genannt, er kauft eine Heldentat, also er macht eine Heldentat, indem er Mondsteine oder Sonnensteine ausgibt und dafür eine der Karten, die da ausliegt, äh, kauft. Die kosten zwischen 1 und 6. Beziehungsweise es gibt dann auch eine Karte, die kostet 5 plus 5. Die sind, also mit 10 ist die schon relativ teuer. Und wenn ich sage jetzt äh, 1 bis 6, dann meine ich 1, 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6. Mondsteine oder Sonnensteine. Für Gold kann er da jedenfalls keine Karten kaufen. Aber er kann auch sagen, statt eine Karte zu kaufen, geht er drüber in den Tempel und arbeitet an seinen Würfeln. Dafür darf er beliebig viel Gold ausgeben, um beliebig viele Seiten seiner Würfel auszutauschen. Und da liegen die ganzen Würfelseiten schön brav sortiert nach Kosten aus. Da gibt es also Würfelseiten, die kosten, da fängt so billig an, für zwei Gold kann man schon welche kaufen. Und das geht hoch bis zwölf Gold. Ja, und diese Würfelseiten, da kann man dann einfach sagen, okay, das nehme ich ab und dafür packe ich das Neue dran. Da gibt es dann statt einem Gold drei Gold oder vier Gold oder sechs Gold. Da gibt es dann stattdessen einen Mond, statt einem Mond stehen noch... Äh, noch zwei Mondsteine oder man kann halt auch Gold rausnehmen und noch zusätzliche Mondsteinseiten. Ähm, da gibt es auch Sachen, da kann man dann auswählen oder man bekommt von mehreren Sachen etwas. Ähm, das ist so, so ungefähr die Auswahl. Ähm, natürlich sind die in der Menge begrenzt. Jedes von diesen verschiedenen Dingern gibt es genau viermal. Also theoretisch könnte jeder jede Seite einmal abkriegen. Aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man sich natürlich auch spezialisieren möchte, um verschiedene Strategien anzugehen. Und dann kann es schon passieren, dass einer dieselbe Sache viermal auch kauft. Ähm, genau, und danach darf er, wenn er zu viele Sonnensteine hat, sagen, ich gebe zwei davon aus und mache noch eine zweite Aktion. Das wäre dann wieder Würfelseiten kaufen oder eine Heldentat vollbringen. Und dann ist der nächste Spieler dran, es würfeln wieder alle Spieler am Tisch und führt eine Aktion aus. Und wenn jeder einmal dran war als aktiver Spieler, ist die erste Runde rum. Ja, und nachdem neun Runden rum sind oder zehn Runden, je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, hat der gewonnen, der die meisten Siegpunkte hat. Dazu zählen vor allem die Heldentaten, weil die geben einem nicht nur einmal- oder dauerhafte Effekte, sondern die geben einem vor allem auch jede Menge Siegpunkte. Und das ist das ganze Spiel. Und jetzt könnt ihr mal sagen, was euer Eindruck davon ist.
2: Also, ähm, René und ich hatten das Spiel seinerzeit auf der BerlinCon gespielt. Äh
0: Erst unter fragwürdigen Umständen.
2: Unter fragwürdigen Umständen, ja. Also der spiele Erklärbär von äh, der F ja. Ja, Asmodee ist es halt gewesen, er hat ein Asmodee-Shirt angehabt, hat uns das Spiel erstmal komplett falsch erklärt. Indem er nämlich gesagt hat, ihr würfelt, dann machst du eine Aktion, dann ist der Nächste dran. Würfelt. Also jeder einzeln. Und ähm, das sollte man so nicht spielen, weil so passiert eigentlich nichts, weil so hat man ja denn nur in Viererspiel ja nur ein Viertel der Ressourcen.
1: Richtig. Das haben wir ja, übrigens beim ersten Mal auch falsch gemacht und haben wir uns gesagt, das Spiel funktioniert nicht. Beim Nachlesen der Regeln ist der Satz aber ziemlich deutlich und dann hat das Spiel auch auf einmal Spaß
2: gemacht. Ja, aber das fühlt sich irgendwie komisch an. Also irgendwie hat mir, äh, du würfelst, also irgendwie, wie soll ich es jetzt sagen? Mich, mich hat das Spiel irgendwie nicht sofort angesprochen, ja, nicht sofort nicht so angesprochen, wie ich dachte, dass es mich ansprechen würde. Also wir sind jetzt schon im Fazit drin, ne? Ja, ähm, das ist denn, früh, aber mach ruhig. Bitte?
1: Ist vielleicht früh, aber mach
2: ruhig. Ja, wolltest du erklären, müssen wir jetzt ja nichts mehr groß. Also man würfelt, dann ist jemand dran, dann würfeln wieder alle, dann ist jemand dran und macht irgendwas. Ähm. Das wirkt für mich so auf, äh, es klingt so, als wenn man damit die Downtime time, Downtime reduziert. Also wie das halt so in diesen, bei Isle of Sky zum Beispiel passiert, dass immer irgendwie alle was gleichzeitig machen und äh, ähm, oder bei, bei Broom Services ist es ja auch so ein bisschen, wenn alle gleichzeitig erstmal ihre Karten ausholen. Also jeder ist irgendwie beschäftigt. Das ist, das funktioniert bei Diceforge irgendwie in meinen Augen nicht so. Weil es würfeln zwar alle, aber dann sitzt man rum dann macht halt der aktive Spieler irgendwas und dann geht er, denn wenn er so ein Plättchen kauft, dann fängt er damit an, dieses Plättchen an seinen, äh, an seinen Würfel da dran zu fummeln. Das geht am Anfang, ich meine, das funktioniert und das geht auch, aber es dauert halt so ein bisschen. Und wenn eine, halt eine ungeschickte Person am Tisch ist, denn, dann klippt er dieses Plättchen ab,
0: dann fliegt das über den Tisch, unter den Tisch, äh, sonst wohin. Ja, du wobei kann, da muss man aber auch sagen, man kann aber auch die Hand drüber halten. Ja, ich habe
2: ich habe das ja geschafft. Also, ich weiß nicht, ob du mich gesehen hast beim Spiel. Ich meine, ich habe ja nun große Hände, aber es geht halt, wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, funktioniert das auch. Das Problem ist aber, du kannst ja nicht weiterspielen, weil ja dann wieder alle gleichzeitig würfeln müssen. Das heißt, der aktive Spieler würde ja dann den Würfelwurf haben, weil sonst könnte man ja sagen, hey, der pummelt das jetzt ran, der nächste Spieler ist an der Reihe, aber es geht ja nicht.
0: Da, also also das fand ich aber jetzt wenig störend, vor allen Dingen, wenn ich bedenke, es war unsere erste Partie. Äh, der der eine mit den wir da hatten, dem ist am Anfang ganz schwer gefallen, der hatte den Kniff einfach nicht raus, dass er das Plättchen einfach nur hätte umdrehen müssen, um das als, als Hebel zu benutzen. Aber eigentlich äh, habe ich das, als ich dann dran war, Plättchen ran, flupp, drauf. das hat jetzt keine zehn Sekunden gedauert, um eine Würfelseite auszutauschen. Wenn du natürlich hingehst und ähm, für, weiß ich nicht, wenn du so viel Gold hast und dann fünf Würfelseiten dir holst und dann fünfmal das machen musst, dann kann das natürlich schon etwas dauern. Aber das fand ich jetzt überhaupt nicht als störend.
2: Ja, das aber wie gesagt, man kann, halt, man kann halt nicht weiterspielen, weil wenn, wenn man dann sagen würde, hey, der aktive Spieler war an der Reihe, der verzichtet jetzt auf den nächsten Würfelwürfen, dann könnten die anderen schon weiterspielen und der fummelt halt seine fünf Seiten an den Würfel dran.
1: Aber Arne, ich glaube, das, das liegt jetzt wirklich nur an deinem Ersteindruck, weil ähm, ich kann dir sagen, ähm, erstens, man wird sehr, sehr schnell viel geschickter da drin und zweitens ist das eigentlich gar nicht das Problem, weil du hast trotzdem eine Partie, in, von also zu viert, spielst zu neun Runden, So das heißen. jeder ist effektiv 36 Mal mit Würfeln dran, also wenn du jetzt sagst, 36 Mal gibt es einen aktiven Spieler und dafür haben wir trotzdem keine Stunde gebraucht. Ja, und das, das ist dann gefühlt, dann, dann die, die, die Runden gehen wirklich flott, weil du würfelst, du guckst nach und sagst, okay, das ist jetzt schnell die beste Aktion, das mache ich, du musst ja nicht wirklich tief strategisch rangehen, das entscheidest du vielleicht am Anfang mal kurz so, okay, jetzt versuche ich diesen Würfel vielleicht ganz rot zu machen und hier solche Boni zu kriegen wie mal drei oder so, auf die sind wir noch gar nicht genau eingegangen ähm, und dann, äh, dann versuche ich das mal durchzuziehen, aber an sich, wenn ich gewürfelt habe, was ist jetzt äh, taktisch kurz das Beste, ich kann das kaufen, dann nehme ich das. Da kommen ja. nämlich jetzt noch so, ich, ich, ich pass jetzt so ein paar Regeldetails noch dazu. Es ist zum Beispiel so, dass äh, wenn du eine Karte kaufen möchtest, dann musst du dich auf eins dieser Kauffelder stellen. Da gibt es für die meisten ist es so, es gibt ein Kauffeld für zwei Karten. Wenn du dir also eins von diesen Karten kaufen möchtest, dann reicht es euch auf diese eine Feld zu stellen. Wenn du dich auf das Feld stellen möchtest und da steht schon ein anderer, dann schickst du diesen anderen wieder nach Hause und der bekommt aber dafür, im Gegensatz dazu darf er nochmal eine große Göttergabe machen. Das heißt, er darf noch mal beide Würfel würfeln und kriegt noch was hinzu. Also es bleibt nicht bei 36 Würfeln. Man kriegt noch viel mehr Ressourcen, was erstmal grundsätzlich was Dickes, Positives ist. Das heißt, man, grade, man freut sich auch, wenn andere einen irgendwie wieder nach Hause schicken.
0: Wo du gerade beim äh, Würfel bist, mach doch mal einen Rätselwurf.
1: Oh, ich mache mal einen Rätselwurf. Drei Gold.
0: Super, hervorragend. Also ich fand, um mich jetzt aber noch mal einzuklinken, ist wirklich... Total toll eigentlich, dieses Würfeln und äh, auch wenn wenn ich nicht beteiligt war, ich hatte die ganze Zeit ein bisschen was zu tun, konnte mir schon überlegen, okay, jetzt habe ich mittlerweile äh, bei zwei Spielern, die jetzt noch äh, vor mir dran waren, wieder die und die Ressourcen gemacht, ich könnte also schon mal anpeilen, welche Aktion ich machen könnte. Äh, Im Zweifelsfall kriege ich ja eher mehr Ressourcen, weil die die Auswahl an Optionen, dass ich äh, Ressourcen verliere, ist ja eher gering. Also ich konnte meinen Zug schon mal ein bisschen vorbereiten, obwohl ich noch gar nicht dran war. Also von daher kann ich jetzt sagen, äh, nicht sagen, ich hatte jetzt wenig Downtime oder so. Und, oder es hat mich jetzt gestört, dass der dann noch seinen sein, Würfel knibbeln muss. Ich glaube, da gibt Spiele, wo du wirklich sitzt und wartest, bis der andere seine Aktion macht.
2: Ja, und es ist jetzt ja nicht extrem, aber es ist mir halt, es ist so, weiß ich nicht.
0: Ne, und wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, äh, wie toll das Ganze aussieht. Also, die, die Würfel, okay, die sind halt ein so, bisschen, ja, wie so ein bisschen skelettartig, ne? Also von, von, der, von, der, würde ich
2: das bezeichnen.
0: von der einen Seite von der Farbe und zum anderen, weil man ja diese, diese Hebelstellen haben muss, um die Plättchen rauszukriegen sind sie halt nicht komplett geschlossene Würfel. Aber ansonsten, dieser Tempel, wo diese, diese Würfelseiten drin liegen, die man sich dann holen kann, ja. liegt in einer großen Schachtel drin. Der Spielplan ist wunderbar gezeichnet. Da sind also so Einbuchtungen für die Karten. Es gibt noch Erweiterungen für sein eigenes Spielertableau, die dann da reinpassen und so weiter. Es ist... Das sieht einfach auch toll aus, wenn du es irgendwo aufgebaut hast. Und äh, dieser Tempel ist halt wirklich ja wie ein Tempel, weil er, weil er wie gesagt, in der Spieleschachtel drin liegt und dadurch ist er erhöht. Und äh, ich finde, das macht auch ganz viel aus bei dem Spiel. Was jetzt bei uns, dummerweise, an dem, ähm, bei dem Demo-Runde, die wir da gemacht haben, gar nicht der Fall war. Da war, war dieser Tempel einfach platt auf den Tisch gelegt und verliert einfach schon mal die Hälfte. All solche Sachen muss man ja auch mit bedenken. Und äh, ich fand das echt, es äh, hat mir echt Spaß gemacht.
1: Also ich, ich muss jetzt an der Stelle tatsächlich auch mal so sagen, wir hatten echt, wirklich Freude. Nachdem wir das richtig gespielt haben, haben wir gleich mehrere Runden gespielt, hatten ganz, ganz viel Spaß, haben versucht so auszuloten. Versuche ich, viele Goldseiten zu kriegen und diese eine billige Karte haben, wo ich Gold nochmal in Siegpunkte umwandeln kann. Oder versuche ich jetzt nur in eine Farbe zu gehen und alle Karten dazu kriegen, um den Bonus einzusammeln. Oder versuche ich, beide Farben gleich hochzukriegen, damit ich da diese, diese teure 5 plus 5 Karte kaufen kann, die ordentlich bis zu 26 Siegpunkte gibt. Das war alles sehr sehr spannend und äh, da liegt ja auch noch ein komplett zweiter Kartensatz drin. Das heißt, du kannst die alle wegnehmen, die Karten und kannst dafür komplett andere Karten auslegen, die zum Teil andere Effekte haben, die auch die Möglichkeit geben, neue Würfelseiten, die es vorher nicht gab, mit ins Spiel zu bringen. Wie zum Beispiel Seiten, wo es dann heißt so: Hey, wenn der andere Würfel dir Mondsteine gibt, dann gebe ich dir fünf Siegpunkte und wenn nicht, dann gebe ich dir Mondsteine. Das ist auch, äh, das sind das sind noch mal total spannende Effekte. Das, was ich jetzt bemängeln möchte, ist eigentlich, dass es nach diesen zwei Kartensätzen aufhört. Klar, man kann jetzt sagen, okay, wir variieren oder wir packen sogar beide mit rein und man kann sich entscheiden, was man haben will oder wir machen irgendeine bunte Mischung daraus. Aber ähm, das Spiel ist schnell, es, es, es regt sofort wieder an und ehe man sich's versieht, hat man das durchgespielt und dann, dann hat man das Verlangen nach mehr. Und da ist, finde ich, im Grundkasten zu wenig Karten drin. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie Wenigstens noch einen dritten Kartensatz dazu packen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir in der Erweiterung dann vorstellen könnte, dass da mehr Karten und mehr Würfelseiten noch kommen. Und ich hätte echt gedacht, Arne, das wird dir liegen, weil das so ein ganz einfaches, fluffiges Würfelspiel ist. Ja. Ich und ja, dieses, dieses
2: Bauelement hat.
0: Aber er hat sich einfach von der negativen Grundstimmung anstecken lassen, Herr Arne.
2: Ah, nein, es war, war, diese Karten fand ich jetzt nicht so spannend, oh, ich würfel einmal mehr, ja, super.
0: Ja, wobei wir auch sagen müssen, auch unser Erklärer hat wieder gesagt, die, die äh, Karten erkläre ich euch jetzt nicht, fangt erstmal an, das können wir ja nachlesen. Guckt da im Glossar nach, wenn er es wissen wollte. Hat natürlich dann keiner gemacht, weil es, weil es uns im Spiel so aufgehalten hat, danach zu gucken, wir haben jetzt uns ein, zwei Karten angeguckt.
2: Ja, äh. ich ich finde, die Karten machen nicht viel spannend. Ich habe hab jetzt das zweite Kartenset. Es gibt eine Karte, oh, Würfel einmal, Würfel mit einem Würfel mehr. Würfel mit zwei Würfeln mehr. Oh, Würfel dreimal, wenn du die kaufst. Äh, Würfel viermal. Das ist so mm, Ja, das mag jetzt so mm, Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Aber irgendwie das, das ist ein das Einsteiger so spannenden Kettenzügen wie, warte mal, ich
1: darf einen Würfel viermal würfeln und ich weiß, auf diesem Würfel habe ich nur blau drauf. Das soll heißen, ich habe mir den ganzen Rote angesammelt. Ich würfle den Blauen viermal. Ich habe auf einmal massig Blaue und dann kann ich noch die andere dicke Karte kaufen. Und damit mache ich dann noch mal so einen richtigen Zug so und dann kann ich noch mal hinterher würfeln und kann noch was anderes kriegen. Und dann kann ich versuchen aufzuholen oder äh, einen, einen Zug zu machen, wo die anderen nur noch sagen, was ist denn das und so. Das ja, geht die dann. Die anderen sind vor Langeweile gestorben. Aber das, das hat dieses dieses Combo-Element. Und,
2: und die anderen sind vor Langeweile gestorben, weil der irgendwie fünfmal. bei mal Dominion, wenn du eine Kette spielst. Genau. Wie bei weil, Dominion.
1: Und ich glaube, bei Dominion hat sich noch keiner über Ketten beschwert.
2: Und dann sagst du noch, hey, ich mache noch mal irgendwie meine Sonnenstein Aktion, mach das ganze, mach den ganzen äh, mach noch eine Aktion und ach, was weiß ich. Hm. Hm. Ich glaube, ich habe ich habe ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Autoren.
1: Ah, was haben sie denn noch alles schönes gemacht?
2: Seasons? Oh, ich liebe Seasons. Ja, ich nicht.
1: <lacht> Woran lag's bei Seasons?
2: Ja, bei Seasons war es die Länge. Ähm,
1: ja, hast du es wahrscheinlich mit mehr als zwei Leuten gespielt. Ich, wir
2: haben zu zweit und auch zu viert gespielt. Wir haben mal irgendwie eine Seasons-Partie irgendwie zu viert gespielt und die war...
1: Ja, Seasons spielt man auch nicht zu viert. Das, ja, ist, ja, das auch drauf.
2: Wenn da aber steht hey, ich kann das Spiel mit zwei bis vier spielen, dann möchte ich es halt auch mit vier spielen. Dann soll man halt draufschreiben, hey, zwei bis drei. Das macht natürlich keinen Verlag.
1: Ich habe das gemacht. Aber also ja, du hast das natürlich recht. Das ist, aber ich meine, es funktioniert zu viert und es gibt Leute, die stört die Downtime nicht, aber ähm, das kannst du natürlich auch nicht so geschickt verpacken. Aber äh, ich gebe dir recht und da sagen was die meisten. Und ich glaube, bei Diceforge ist es Ä aber so, dass die Spielerzahl 4 an der Stelle nicht das Problem ist. Kann ich wollte gerade sagen, was,
2: was passiert denn im Zweierspiel bei Diceforge? Da, da, da spielt man, glaube ich, eine Runde länger, richtig? Nein.
1: Nee, da spielst du auch neun Runden. Aber ähm, ich glaube, du spielst mit zwei Farben, mit, mit, mit doppelten Würfeln oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Da, kann, da würde ich jetzt in René sagen, guck mal in die
2: Anleitung. Ähm, die Frage ja. war jetzt, ähm, diese Tableaus, die du hattest. Die du hast. Du hast ja, jeder hat ja diese so, so Tableaus, wo man halt diese Steine rauf und runter bewegt. Was man sich ja auch bei Terraforming Mars immer wünscht und so. Ähm, waren die bei dir auch so ein bisschen leicht gebogen? Nein,
1: die waren bei mir schön plan.
2: Weil wir hatten einen, also ich, also meins war halt so leicht gebogen und es gibt halt so einen Teil, was man so aller äh, la Istanbul irgendwie dranstecken kann, damit man seine Ressourcenkapazität erhöht. Und das war dann dadurch, dass das mein Blue halt nach oben gebogen war, äh, hat dann dieses andere Teil, was man so mit da dran legt, äh, nicht gehalten. Und es flog das rutschte dann immer über den Tisch. Und, äh,
1: also das würde ich ja. jetzt aber, ich meine, du hast es auf der BerlinCon gespielt. Es war schweineheiß. Du hast selber auch geschwitzt wie Sau. Die was Luftfeuchtigkeit war da eh dreckig. Also ich, ich vermute eher, das hat damit was zu tun, dass sich das so gebogen hat. Aber ich also habe versucht,
2: ich habe versucht, es heile zu machen.
1: Ja. Aber also ich, ich, ich würde sagen, das war an tatsächlich an äußeren Umständen oder es war ein Montagsprodukt. Also meine waren ganz plan, damit hatten wir überhaupt kein Problem. Ähm, was du das, was du jetzt gerade ansprichst für die Hörer, das gibt noch eine Karte, mit der kann man seine ähm, sein Tableau so ausbauen, dass man weitere Gold-Mondsteine und Sonnensteine lagern kann, dass genau. das also nicht bei der 1266 aufhört, sondern bei 20 äh, 1810,
2: Ja, es ist, also es ist spannend, weil wie gesagt, Matthias hat halt ja das Spiel irgendwie zugeschickt bekommen und äh, er meinte ja, er hat es gespielt und meinte ja, Arne du es mit irgendwie nach der Berlin Kon und irgendwie hatte ich keinen Bock und irgendwie ist René total drauf abgefahren und jetzt ist es bei ihm gelandet, also
0: <lacht> ja, ich finde es toll.
1: Es ist halt, es, es will auch kein komplexes Eurospiel sein, es will eigentlich nur schnell unterhalten mit witzig Emotionen, die halt in so einem Würfelspiel passieren und der, der, du, du kriegst genau das, was du von einem Würfelspiel erwartest, du würfelst wirklich viel und das tolle ist, du kannst auch dieses Gefühl so, aber ich kann den Würfel verändern und ich mache was und ich, ich, ich beeinflusse das, aber trotzdem würfelst du immer noch sehr viel und das macht einfach Freude.
2: Ja, irgendwie macht mich dieses Crafting, also ich vergleiche das jetzt mal mit Mystic Vale irgendwie doch ein bisschen mehr an.
1: Interessant, Mystic Vale hat ja bei mir nicht funktioniert.
2: <lacht> ja, da da macht es irgendwie, da machst du, hey, ich krieg jetzt irgendwie eine Karte, da sind jetzt drei geile Dinger drauf und wenn ich die dann aufdecke, dann wird das richtig cool. Hier ist es so, äh, ich Aber stecke was, ich stecke was an einen Würfel. Wir haben das mit dem Krimi-Master gespielt und ja, er hatte auch so ein bisschen negative Stimmung, nenne ich es mal. Aber er meinte auch, das Spiel ist die ganze Zeit irgendwie ist mit. Wie hat er es formuliert? Ähm Man hat immer negative Emotionen du klippst dir jetzt was auf diesen Würfel und dann möchte das kommen und dann würfelst du doch nur ein Gold, da denkst du ja, Ja, das
0: finde ich gar nicht, ich fand zum Beispiel, ähm, natürlich deine Änderungen, die du an den Würfeln vornimmst, sind nicht so gravierend, dass du jetzt auch mit einem Wurf das Spiel komplett umwirfst. Aber ich, zum Beispiel hatte ich einmal die Situation, ähm, ich habe mir so so, so einen Multiplikator, so eine dreimal ähm, Seite geholt und dann an, und auf dem anderen hatte ich irgendwie vier Gold oder sowas. Und äh, es war nun überhaupt kein negativer Moment, als diese Kombination tatsächlich erschien. Fand ich total toll. Also, dass man natürlich auch Pech hat. Und da tatsächlich, wenn der Stefan hatte tatsächlich nur noch äh, auf einer, auf jedem Würfel einmal ein Gold. Und regelmäßig hat er die beiden Seiten gewürfelt. Das ist halt doof. Ja, aber bei Mystic
2: vale, bei kann ich dir vale
0: nicht vor, vorwerfen.
2: Bist du dir denn bist du dir aber sicher, dass diese Karte irgendwann kommen wird? Wann die kommt, ist steht außer steht ja nicht auf dem ist ja nicht steht also. Aber aber da, weißt,
1: da ist für mich noch mal ein dicker Unterschied, weil ähm, Dice Forge ist tatsächlich ein sehr emotionales kommunikatives gemeinsames Spiel. Also das finde ich, dass das lebt auch davon, dass du zu Dritt oder Viert spielst. und nicht irgendwie diese zwei Spieler Version. Ähm, weil du einfach auch sehen willst, was machen die anderen, was passiert da? Oh. Ähm, nimmt er mir die Karte weg, schubst er mich von dem Feld und ich krieg noch einen Bonus All, oder, oder äh, bleibt die Würfelseite noch zur Verfügung, damit er mir und und er nimmt sie mir nicht weg? Da passieren tatsächlich viel interaktives Zeug, während bei Mystic Vale habe ich das Gefühl oh. so. Ja, ich habe fertig, warte mal, ich fange mal an aufzudenken. Ach, ich bin ja schon wieder dran, das ist mir eigentlich egal, was ihr gemacht ja,
2: habt. Ja, aber nee, da, da muss ich dir jetzt widersprechen. Okay, es würfeln alle, denn, denn sind die Leute damit beschäftigt, irgendwie ihre Steine irgendwie da hochzusetzen und der aktive Spieler kauft irgendwas. Also viel, also so viel Interaktion finde ich da jetzt nicht. Oh, du schubst mal jemanden irgendwie weg, ja, aber da bin ich nicht bei dir.
1: Okay. Also ja gut, also wir, wir sind uns eigentlich, dass wir uns nicht einig sind. <lacht> ähm, ich würde aber sagen, wir machen mal diese, diese Runde an dieser Stelle auch schon wieder äh, zu. Ja, ich denke, wir, haben wir sollten.
2: Ich, ich möchte nur einen Punkt ansprechen. Ja. Die äh, ich weiß nicht, ob, ob ich weiß nicht, ob die René gestört hat, aber die Anleitung.
1: Oh ja, die Anleitung da müssen wir tatsächlich drüber reden. Ähm, ich fand sie super. Also nicht super im Sinne von ist die beste Anleitung. Er war so gut war sie nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meiste Kritik konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil, ähm, ja, ich habe an einer Stelle was falsch gelesen, das würde ich aber mir anschuldigen, aber man hat mit einmal Lesen alles verstanden und konnte es spielen.
2: Äh, ich wollte erstmal beim Format anfangen. Ich wollte ja, erstmal eigentlich das. anfangen, dass man zwei Anleitungen hat. Nein. Nein? Wie nein? Haben die das auseinandergepflückt? Bei Ulm hast
1: du zwei Anleitungen. Bei diesem Spiel hast du genau eine Anleitung.
2: Und einen Referenzbogen.
1: Ein, ein, ein ja. Referenzbogen.
2: Warum? Erstmal, diese, diese, An diese Anleitung, es sind nur vier Seiten, glaube ich, ne? War das richtig? Es ist nicht ja. viel. D'accord. Aber die ist so unintuitiv, dass man sie auffaltet wie ein Playboy-Bild. Äh, äh,
1: <lacht> oh, schöner Vergleich.
2: Ja, man schlägt sie nicht auf wie ein Buch, sondern klappt sie hochkant auf. Was irgendwie hm, ist... Also nicht, es ist man nicht gewohnt. Kann eine Gewöhnungssache sein, aber warum macht man die denn nicht, klappt man die denn nicht zur Seite auf? Das Layout. Ich habe
0: ja jetzt, hab jetzt die Anleitung ja auch vor mir liegen. Wir hatten auf diesem Tisch wenig Platz, aber wenn ich die Anleitung mir aufgeklappt auf den Tisch lege, habe ich den kompletten runden Ablauf von oben nach unten und rechts daneben habe ich eine Beispielrunde, die genau zeigt, was gemacht wird.
2: Ja, das kannst du aber im Querformat genauso machen. Also aber dann hast du es auf nur, zwei Seiten. Dass du, nur, dass du keinen Break irgendwie hast. Also das würde man sicherlich auch im, im Querformat hinkriegen. Und dann finde ich es immer schön, wenn, die, wenn das Glossar oder wie auch immer es heißt, wie heißt es dort, Referenzhandbuch, äh, wenn das alles für mich ein Ding ist und ich nicht immer, hey, ich muss jetzt gucken, was die bedeutet. Okay, jetzt brauche ich das. Aber, nee, aber ganz für, jetzt genau jetzt muss das muss genau. der Unterschied Jetzt
1: hab die ich Anleitung ge liest du jetzt genau einmal und danach kannst du sie zur Seite legen und musst sie nie wieder angucken, weil alles, was in Anleitung steht, auch auf dem Referenzblatt, auf der ersten Seite, in der oberen Hälfte steht.
2: Ja, dann, dann drückt man es halt, halt in einem in dem Handbuch auf die letzte Seite, dann hat man genau das gleiche und nur ein, ein Papierding irgendwie auf dem Tisch. Also diese, Aber da haben sie auch noch, bitte, noch
1: auch bitte, ein Papierding auf dem Tisch.
2: Bitte Verlage, hört auf mich, macht bitte irgendwie mal eine Anleitung, das wäre super, ich würde das sehr begrüßen.
1: Das ist das ist hervorragend. Du hast eine Anleitung zum Lernen. Wenn du die gelesen hast, kannst du weglegen und dann hast du nur noch die andere zum Nachschlagen. Und du brauchst auch nur diese eine Anleitung danach.
2: Aber das machen doch die vier anderen Seiten vorher auch nicht fett. Ich meine, ob du da, da jetzt irgendwie zwei Seiten zum Nachschlagen oder sechs Seiten auf dem Tisch hast, das macht. Ja, jetzt, aber äh,
1: weißt du, die, die ersten, die, das erste Papier, da ist die erste Hälfte ist, so musst du die Würfel am Anfang ausstatten. So packst du das Zeug in die Schachtel sinnvoll rein. So ist sind die Grundbegriffe erklärt. Das musst du nur einmal in deinem Leben lesen oder nochmal, wenn du das Spiel irgendwie resetten willst. Aber an sich ist das an der Stelle völlig super ausgelagert.
2: Ich würde mir wünschen, wenn sie eine Anleitung machen würden.
1: Ja, und ich bin froh, dass sie es so gemacht haben.
0: Ich denke auch, es ist positiv zu sagen, weil gerade bei den, ich kenne das ja aus den, den Fancy Flight Spielen, die machen es ja mittlerweile auch so. Die haben eine Anleitung, wo sie die Grundregeln des Spiels erklären und haben dann ein Referenzhandbuch, was alphabetisch sortiert zum Beispiel ist, wo du sagen kannst, okay, ich muss jetzt gucken, wie läuft die Bewegung ab, dann ist dann ein Block mit Bewegung. Die haben das also auch absichtlich getrennt. Einmal, in, wo ich suchen kann, weil das ist ja das, was du meistens in einem Regelbuch später machst, du suchst irgendeine Regel. Und hier hast du es auch. Du hast diese große Anleitung, die aufgefaltet, die hinlegst, um zu lernen das Spiel. Und du hast dann die andere Anleitung, wo du nur nachgucken musst, okay, was bedeutet denn das Symbol hier? Was tut diese Karte? Finde ich auch super.
2: Ah, wir sind einfach nicht einer Meinung, glaube ich. Ja, ja, da sind wir
1: uns eigentlich, dass wir nicht derselben Meinung sind.
2: Liebe Hörer, was findet ihr besser? Eine Anleitung oder zwei oder eine Anleitung plus Referenzhandbuch? Würde mich mal interessieren. Bevorzugt ihr das Hochformat oder das Querformat? Oder gar kein Format? Äh, da haben wir ja schon mit 2F irgendwas schon in der Pipeline, aber äh, <lacht> ja. Gut, aber dann, mal, dann denke ich mal, schreibt, schreibt mal in die Kommentare oder mir eine E-Mail. Ja.
1: Am liebsten in die Kommentare, weil dann können es auch andere sehen und mitdiskutieren.
0: Gut, ich denke aber, dann sind wir soweit durch. Haben euch jetzt... Die Eckdaten? Genau, mach mal.
1: Die Eckdaten, also, das ist, das Spiel heißt Diceforge, ist von Regie Bonesse, mit äh, Illustrationen von Bibou, ist erschienen bei Libelut und in Deutschland im Vertrieb von Asmodee.
0: Gut. Ja, dann haben wir Diceforge hoffentlich ausgiebig jetzt diskutiert, mit Pro und Contra dieses Mal sogar, was sehr schön ist. Ähm, Arno wird jetzt ab nächster Sendung nicht mehr mit dabei sein. Der verlässt uns jetzt, weil er gegen uns ist. Ja, ich wechsle zum Klickenabend. <lacht> genau.
1: Ach, da war doch diese Verkaufsdauer.
0: <lacht> Nein, alles gut, alles bleibt wie bleibt wie bisher. Den ich hasse Arno euch. Lassen, wir auch, lassen wir mitspielen und er hasst uns dafür, dass er mitmachen muss. Und von da uns hören wir uns dann nächste Woche wieder. Soweit, tschüss. Bis dann. dann.